0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola de IA, a Escola de Inteligência Artificial e Novas Tecnologias. O nosso propósito se resume a uma frase, inteligência artificial para todos. Nesse nosso primeiro episódio, tivemos a honra de conversar com uma das mulheres que mais conhece de inteligência artificial, de analytics no mercado brasileiro, Janete Ribeiro. Bem, Janete, puxa que bom. Obrigado demais aí pela sua participação. A gente poder contar aqui com a tua tua experiência, se contar né a sua a sua trajetória, obrigado mesmo. Eu queria começar se você pudesse contar um pouquinho né, de como você chegou até esse momento, um pouquinho da sua trajetória profissional, por favor.
1: Bom... Hum. Boa noite, Marcelo. Obrigado você né, por ter me convidado. Enfim, assim, eu vou tentar resumir aqui para não ficar, digamos, umas duas horas contando a minha história, porque ela é bem longa. Né? Já vem há mais de 25 anos né, que eu atuo na área de tecnologia. Eu comecei na década de 90, né, atuando como analista de dados para bancos. E até eu brinco com as pessoas, porque assim, eu sempre trabalhei para os bancos ou nos bancos, né, durante toda a minha trajetória profissional, assim, atuando em grandes bancos, né, como eu atuei no extinto Banco Nacional, para vocês terem uma ideia, lá no início da minha carreira, e também várias empresas de tecnologia, como IBM, a NCR, Teradata, Unisys, enfim, grandes bancos como Santander, o Itaú, enfim... No Brasil, em termos de bancos e de empresas de tecnologia, a minha trajetória foi quase em todos, <risos> modéstia à parte. <risos> Mas ao longo de 25 anos, né, deu para passear bastante. Eu sou formada em Administração de Empresas, com ênfase em Análise de Sistemas. Tenho mestrado em Administração de Empresas, com ênfase em Marketing de Serviços que é durante a minha trajetória né, na área técnica e digamos assim, a tecnologia foi ganhando cada vez mais força e mais espaço dentro das áreas de negócios, principalmente no mercado financeiro. Então, assim, chegou uma altura da minha carreira que me recomendaram fazer um marketing né, como especialização exatamente porque as ferramentas de marketing de produtos, enfim, utilizadas dentro do mercado financeiro eram todas calcadas dentro de tecnologia. E, assim, você não pode ser muito técnico e esquecer do negócio né? então você tem que ter essas duas visões e aí foi que eu me especializei né, em marketing de serviços e ao longo dessa minha trajetória eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos não só no Brasil como toda a América Latina sempre em bancos para bancos mas também atuei no mercado de varejo né, que é muito similar aí ao mercado financeiro, né, com as suas grandes redes de loja e o varejo nos últimos anos também se transformou numa instituição financeira com seus cartões, né, e, enfim, e diversas formas, meios de pagamento. Isso acaba acabou aí, digamos, fazendo uma grande miscelânea né, dos setores e eu também atuei muito com o Telecom que também entrou no mercado financeiro até digamos assim que a, as últimas duas décadas a gente dentro do mercado financeiro ele já não sabe mais quem todo mundo e qualquer um é concorrente dos bancos né porque hoje em dia então com as fintechs e, enfim e as empresas de as plataformas de pagamentos qualquer um cidadão que resolve criar uma nova startup de tecnologia é um concorrente dos bancos. Então, assim, a, a minha trajetória na tecnologia sempre foi muito né, orientada a, essa, a ser, a transformar a tecnologia como um canal de relacionamento com clientes. Isso me deu aí uma grande especialização, principalmente em ferramentas, de marketing, o né? marketing de relacionamento, marketing de performance, o que falam do digamos, o analytics behavior, né? que é entender todo o comportamento do cliente e nos últimos anos eu me aprofundei muito mais nessa área de analytics e big data né? e as suas diversas, digamos, peculiaridades e ramificações, uma delas, né, agora a mais recente, a inteligência artificial, que eu tenho me aprofundado um pouco mais. Bom, você acho que Fantástico. deu pra resumir 25 anos aí?
0: Excelente. Você poderia, conta um pouquinho pra gente, pra turma que está começando nesse tema, o que está que dentro desse grande guarda-chuva né, da, da inteligência artificial? Porque a gente tem o Data Science, pessoas estão comumente falando o tempo todo de machine learning tem o Big data como é que você explicaria isso para gente por gentileza
1: bom se eu para tentar vamos ser bem didático né a gente poderia fazer aí uma comparação de que a inteligência artificial na verdade ela é a cereja do bolo né ela é lá o finzinho é, o Big Data é exatamente assim, a massa do bolo, né? e a, a ciência de dados, analytics, é o recheio do bolo. Então assim, eles estão intercalados, né? tudo começa né com o Big Data, tudo começa na massa, é a grande, digamos, o grande matéria-prima da inteligência artificial, da ciência de dados, chatbots, enfim, tudo isso que se ouve, né, falar é os dados, são os dados. Eles é que alimentam tudo isso. E de onde vem esses dados? De tudo que nós falamos e trocamos. Aqui a gente está gerando uma massa de dados que é esse áudio, esse vídeo, é digamos, uma nova fonte para alguém estudar e avaliar comportamento. Então, e as redes sociais, né? papel, tudo isso é fonte de dados, então essa gama gigantesca de informação é que vai alimentar o que nós chamamos de ciência de dados, o que seria isso? É você reunir todas essas informações e tentar extrair delas algo inteligente, né? insights, o que a gente diria uma utilidade para aquela informação, então, assim, a, a, tem até um, digamos, uma, uma frase que o pessoal usa dentro do mercado, que é assim, no, o big data não é importante, o certo, o importante é o right data, que é o dado certo, aquele que tem utilidade. Porque realmente, assim, se você for avaliar, por exemplo, todos os dados que você coletasse numa rede social, 80% não é útil para nada, né? Meme, piadinha, fulano falando mal da mãe do ciclano. O que que isso é útil para a sociedade? Pode ter utilidade para um ou outro ali, mas... É muito vazio, mas também no meio disso tudo tem informações bem interessantes, né? Pessoas criando novos produtos, necessidades específicas de uma determinada região que várias pessoas estão buscando um serviço e não encontra. Então, isso é uma oportunidade para alguma empresa desenvolver um produto novo. Então, assim, no meio daquela enormidade de informações vai existir algo útil. Isso é digamos, a grande morte da ciência de dados. Essa, esse garimpo, né, o data mining, realmente você garimpar no meio disso tudo algo que seja útil. E aí, por fim, né, a cereja do bolo vem a inteligência artificial. O que, que seria? A inteligência artificial é você automatizar esse processo de extrair o que é útil dentro desse volume gigantesco de dados e criar automaticamente soluções para o seu dia a dia. Normalmente, assim, a gente aplica a inteligência artificial para aquelas atividades que são repetitivas e que exigem muita precisão. Então, assim, nós, humanos, assim, nós somos extremamente criativos. Então, assim, coisas que a gente precisa repetir mecanicamente, a gente faz corretamente uma, duas, a terceira vez a gente já está criando um jeitinho meio diferente de, de fazer, né? e se é algo que não pode mudar, tem que ser sempre vamos uma prescrição de um remédio, né? uma dosagem de um produto químico, isso tem que ser preciso. Uma gotícula a mais pode, digamos, destruir todo um projeto. Então, para isso, a inteligência artificial, né, as máquinas, os algoritmos, têm essa capacidade de repetir com precisão determinada, a, digamos, lógica, determinado comando. E ela vai fazer isso corretamente se ela for treinada com um volume grande de dados para que ela possa considerar todas as hipóteses de erro. né? Ela avaliar tudo no entorno dela para seguir sempre aquilo que você ensinou ela a fazer. Aí, é claro, existem aí né, toda a parte romântica, que as pessoas, as máquinas que tomam decisões sozinhas, que matam, que fazem, Bom, elas podem até fazer tudo isso, desde que um humano as comande e dê a elas dados suficientes para elas se alimentarem e agirem dessa forma. Então, assim, existe sempre um humano por trás de tudo que a gente conhece hoje em termos de inteligência artificial e muito, um volume gigantesco de dados e uma capacidade de processamento gigantesca também. Então, assim, é, de uma forma bem, digamos, resumida né, e uma linguagem mais acessível, essa seria a descrição do que tudo que representa, digamos, essa grande onda, né, que é a inteligência artificial, Big Data, ciência de dados, né, como que ela se comporta
0: Legal. E a gente tá vendo, né, uma ampla divulgação, né, da inteligência artificial em tudo que é revista, é, quer dizer, revista até já é um negócio velho, né, mas em, em tantos sites, né, em tantos debates, em tantas webinars, cursos, etc, etc. É, disso tudo, o que que você acha que de verdade, assim, já está consolidado, as empresas já estão usando e o que que é ainda, puxa, mais discurso do, do que prática, assim? O que, que, você, o que, que você tira disso tudo de, de uso efetivo hoje, assim?
1: É, olha, o que eu posso dizer, assim, principalmente no mercado brasileiro, né, que a gente vê é que 80% das empresas dizem que é inteligência artificial aquilo que nada mais é do que o nosso velho e bom conhecido BI, né, o business intelligence. E aí eles falam que é inteligência artificial, porque você constrói de repente uma árvore de decisão bem precisa e não, isso não é inteligência artificial, mas muitas empresas dizem que é, porque ela gastou muito da inteligência dela fazendo aquilo, mas não é, então assim, hoje nesses né, de, grandes comentários existe muita, digamos, má interpretação, mas é um processo de evolução. Assim. Aplicar verdadeiramente os algoritmos de inteligência artificial é preciso um volume gigantesco de dados e profissionais muito capacitados, isso não está disponível para qualquer um. Então hoje no mercado existem uns 20, 15% de empresas que realmente estão utilizando inteligência artificial e mesmo assim estão utilizando o mais básico da inteligência artificial que é aquilo que eu coloquei aqui, a automação de alguns processos repetitivos, mais nada.
0: Se você, assim, interessante, né, esse teu, essa tua foto, né, então em tese tem aí 80% é, buscando de alguma forma, até pelo marketing necessário, né, e por todo ganho, óbvio que, que tá por trás disso, é, também, né, então tá, tá, em tese tá todo mundo caminhando para esse lado. O que você acha que, então, as pessoas precisariam aprender sobre a IA, né? O que que isso, do ponto de vista de trabalho, de oportunidade, o que você vê de, de forte nisso?
1: Bom, primeiro, né, é assim, o primeiro passo para as empresas quererem aplicar de verdade a inteligência artificial, elas precisam rever todo o processo dela de trabalho, né? A cultura de tomada de decisão, a coleta de dados, a gestão de dados, isso é, digamos, é a matéria-prima para a inteligência de dados. É a mesma coisa de você querer, digamos, assim, ah, eu quero agora ter um cachorro na minha casa, só que eu não tenho comida nem para mim, aí, <risos> tá, não dá, então assim, se você quer ter a inteligência artificial, primeiro você tem que ter o alimento dela, né? que, é os, que são os dados, então, você precisa ter isso dentro da, da sua empresa, bem tratado, bem estruturado, para daí, então, você aplicar a inteligência artificial. Porque se você não tem né, essa infraestrutura de manter dados com qualidade, com segurança, e você desenvolve um algoritmo, a única coisa que você vai conseguir fazer com isso é tornar exponencial os erros e problemas que você tem hoje. Porque ela vai fazer em alta velocidade aquele erro que o seu funcionário fazia devagar. Então assim, não não cabe, né, não tem cabimento fazer isso. Então assim, existe esse problema, digamos, mais cultural e estrutural das empresas para elas entenderem como aplicar a inteligência artificial. Então primeiro precisa arrumar a casa. Depois que arruma, que entende o seu processo, aí você vai mapear qual é o processo, digamos, mais estratégico, aquele que você realmente, se você acelerar, todo o resto da sua empresa vai andar mais rápido, vai reduzir risco, vai, digamos, aumentar a lucratividade, você tem que ter essa visão de negócios para depois você experimentar, você faz um teste com a inteligência artificial, você treina, você acompanha, porque Sim, mesmo os processos mais básicos, que não é 100% automatizado, 100% IA, você aplicar, por exemplo, uma machine learning, isso não é machine learning, não é inteligência artificial, é só um algoritmo. Então, esse algoritmo de machine learning, quando você vai aplicar, você também tem que monitorar e realimentá-lo. É, porque se você desenvolve e não treina, não acompanha, muitas empresas falam, ah, mas isso só funcionou quando a consultoria estava aqui. É claro, a consultoria estava monitorando e ajustando. Se você terminou o contrato daquela consultoria e você não fez mais nada, não monitorou, ele vai ficar obsoleto, porque os seus problemas, né, os cenários, os dados que você está gerando estão mudando, né? O universo está mudando, no ano de 2020 não tem nada do que era 2019 é a vida se você não treinou o seu modelo agora, ele não está respondendo nada corretamente e não é culpa de quem desenvolveu então assim, esses detalhes né, da implementação de inteligência artificial, é que a maioria das empresas não, ainda não conseguiram assimilar então isso é, digamos, um uma parte da dificuldade dessa digamos, popularização da IA no, dentro do, dos mercados, enfim.
0: Agora, do ponto de vista de oportunidade de trabalho, como é que você vê isso? Eu sei até que você é mega empenhada também né, na, na disseminação né, desse, desse mundo novo, vamos dizer assim, focando até nas mulheres, né, para que mais mulheres também entrem né, nesse, nesse mercado. Como é que está o mercado de, de IA e de todo esse contexto que você falou, né, de, de dados, de analytics, é um, é um mercado promissor?
1: Sim, hoje em dia não existe um setor da economia que possa dizer que ele não precisa de análise de dados, né? que ele não precisa de um cientista de dados, que ele não precisa implementar uma automação de processo, que ele não precisa se transformar digitalmente. Assim, a economia está sim a gente eu vinha falando isso há 10 anos e eu brinco com as pessoas, com os meus clientes e falo assim: pô, tô há 10 anos falando para vocês, e vocês acharam que não era nada. Um vírus chegou e todo mundo mudou né, essa ideia, né, de um dia para o outro. Então, assim, ó, várias empresas, várias, né, profissionais da área falavam disso e precisou um vírus para as pessoas descobrirem que é possível trabalhar remotamente, que é viável fazer tele-reuniões através de teleconferência, que é super viável para qualquer um vender através de canais digitais. Enfim, essa transformação digital entrou para todos os setores, desde o mais simples empreendedor individual até as grandes empresas de tecnologia, as grandes empresas de saúde, enfim, agronegócios, tudo precisa desse tipo de profissional e aí a gente tem aquele gap né, de formação de pessoas dentro da área de tecnologia e as oportunidades de trabalho que estão surgindo na área de tecnologia. Para formar um profissional nessa área, né, as faculdades, as universidades levam aí em torno de quatro anos. Só que assim, a volume de oportunidades surge, cresce, dobra a cada semestre. É uma, uma, digamos assim, uma incompatibilidade né, gigante que está acontecendo. E por um outro lado, o que a gente percebe, aí até um estudo que eu tive a oportunidade de trabalhar na, junto com o pessoal da Universidade de Stanford e que eu acabei me transformando uma embaixadora de Stanford do projeto que chama Women in Data Science, né, que é as mulheres na ciência de dados, que ele retratava exatamente isso, assim que existe além dessa demanda gigantesca de profissionais para a área de ciência de dados, existe aí uma, um grande gap entre homens e mulheres atuando nessa área. As mulheres simplesmente não acreditam que elas sejam capazes de atuar na área de engenharia, matemática, estatística e tecnologia. Elas simplesmente nem se candidatam a um desses cursos. Assim, dizer, ah, elas são discriminadas? Não, elas não entram, elas não vão, elas não procuram. Não é nenhuma questão como outras carreiras, sei lá, como jogadora de futebol, que ela vai e é discriminada. Não, aquela simplesmente não vai. É ela que discrimina a profissão. É um caminho meio estranho. Então, existe todo um trabalho de atrair né, essas mulheres e mostrar que, olha, hoje em dia é Um caminho para todo mundo. Se do lado dos homens existe aí um grande medo né, de perda do emprego por conta dessas automações, para as mulheres isso ainda é um pouco pior, porque a maioria dessas funções que são repetitivas, né, como eu comentei, que são facilmente assimiladas pelos mecanismos de inteligência artificial, hoje em dia são executadas por mulheres. Um exemplo claro disso, os atendentes de, de telemarketing. A maioria são mulheres. E isso é facilmente substituído por um chatbot. Então, o que, que elas vão fazer? Né? Se elas não se prepararem Se não, digamos, treinarem E forem programar os chatbots né? Elas têm a oportunidade Mas precisa se preparar para isso Então, assim, o que está acontecendo No mercado profissional atualmente é, Existe essa demanda gigantesca E não é um, uma coisa isolada do Brasil Ou da América Latina É uma demanda mundial Tanto que, assim, profissionais brasileiros Enfim que tem capacitação, estão sendo recrutados para projetos em qualquer lugar do mundo. E aí entra mais um outro ponto do problema da educação aqui no Brasil. Assim, muitos brasileiros são bem vistos como programadores, como cientistas de dados e analistas, porque o brasileiro tem essa criatividade nata porém não sabe falar outra língua além do português isso acaba sendo uma barreira, muitas vezes, para excelentes profissionais. Então, assim, falar mais uma língua e se capacitar nesse mundo digital se tornou, digamos, imprescindível para todo mundo. E aí, assim, até descendo um pouco mais, né? nessa pandemia ela escancarou, todo, digamos assim, todos os nossos problemas sociais. E eu até vi uma, uma coisa que eu falei assim, não, eu não sei quem é mais louco nesse país né? Uma iniciativa que aconteceu na prefeitura aqui de São Paulo Eles promovendo para o pessoal que está em situação de rua Para eles terem lá aquele bom prato, eles precisam entrar com um QR Code E se cadastrar <risos> na plataforma da, da prefeitura eu te digo assim, a pessoa que inventou essa solução do QR Code da plataforma para o morador de rua tem um emprego e o morador de rua que está na rua e conseguir fazer isso é. Gente, Nossa. realmente é um desencontro, né? Ele merece ter esse emprego, porque se ele tá em situação de rua, como é que ele vai ter um celular, né? Um smartphone para ele se cadastrar num site e depois ele ainda tem que saber como usar o QR Code.
0: Nossa.
1: É. é umas coisas assim que você não se. Se é o cidadão que está em situação de rua tem que ter todo esse conhecimento imagina o resto né? então assim a coisa ficou gritante escancarada demais né? se de um lado tem pessoas que não têm noção né, do, que, do, do seu entorno já está 100% envolvido com a tecnologia e acha né, que o mundo é assim e tem um outro lado que pessoas que não sabem nem como isso funciona as aulas né, online que a gente está vendo do ensino público a maioria da população brasileira não tem acesso à internet de qualidade como é que você vai ter aulas online então existem ainda aí digamos muitos problemas né, de infraestrutura que a gente agora ficaram bem escancarados né, e que estão empacando a nossa evolução só que Assim, assim como o vírus veio e escancarou e ele está indo e andando, né, o mundo gira. A gente tem que assim, se virar e virar a chave o mais rápido possível, porque tudo agora é numa velocidade exponencial. Então, quem não se mexer vai perder aí o, digamos, a onda. Né?
0: Janete, uma curiosidade aqui, uma dica sua, né? É, imagina que eu sou uma, uma empresa, quero criar um chatbot que use realmente a inteligência artificial. Qual solução você, você recomenda? Existe é, software aberto para isso? Existe... É, a gente sabe, óbvio, vamos entrar na nuvem da, da, da IBM, usar as APIs lá do Watson, a Microsoft tem as suas APIs, todo mundo tem as suas, mas isso ainda é caro, né, vamos dizer assim, para um, um pequeno, um empreendimento iniciante, vamos dizer assim, né? um, um, uma startup ou, ou coisa do tipo, você tem alguma dica assim de, cara, usa tal ferramenta que é muito boa, que você comece a criar né, essa base de conhecimento dentro dessa solução, você tem alguma dica assim nesse,
1: nesse sentido? Bom, você pode construir usando ferramentas open source, de código aberto. Né? Uma das mais conhecidas é o TensorFlow, que ela é toda baseada na linguagem Python, que é muito conhecida. Você pode desenvolver né, os seus modelos, o seu chatbot, tranquilamente usando ela. Outra ferramenta também open source que você pode utilizar é o CAFÉ, e tem também uma route todos eles são né, da, do ecossistema Hadoop. você consegue utilizar e desenvolver aí a sua própria né, o seu próprio chatbot com né, inteligência artificial a linguagem natural de acordo com as suas necessidades até digamos assim essas ferramentas por serem open source você consegue até no caso da nossa língua portuguesa, que é bem complexa, você tem, digamos, muito mais chances de desenvolver um chatbot mais, digamos, assertivo do que você utilizando as ferramentas das grandes Big Techs aí, que são basicamente né, na língua inglesa. E que, digamos, até o Watson, que é um dos mais conhecidos e, digamos, o... O mais antigo, mais bem treinado deles aí, digamos assim, é, até ele, a língua portuguesa, né, a implementação que aconteceu, por exemplo, no caso do Bradesco, foi um, um parto de elefante. Né, eu tive a oportunidade de atuar no, no projeto e foi bem complexo. Porque a, assim, a, lei, a, a língua portuguesa por si só é complexa, né, com seus mais de 6 mil verbetes. E tem todo, digamos, a complexidade cultural. O português do Brasil é, se a gente parar e pensar, nós mesmos não sabemos, né, as nuances de cada região do Brasil. Então, assim, muitas vezes você vai conversar com alguém da Bahia ou do Amazonas, ele fala várias coisas e você não entende nada. Imagine uma máquina. Né? Então, assim, é é bem complexo treinar
0: legal, boa, boa aí com essas boa, ferramentas pode. open
1: source você consegue melhor
0: então perguntinha uma coisa interessante que tá rolando aí, né, tá rolando um, um buzz aí sobre o tal do GP3, né GPT3, que é o, o, o grande modelo, né da OpenAI open que vem do, do Elon Musk e tal, né, que é, acabaram de liberar uma versão que esse modelo deles tem 170 bilhões de parâmetros, né e que eles vêm, assim, literalmente abasteceram esse esse modelo com meu todo dado conhecido no mundo, né? De alguma forma, Wikipedia, tudo que é texto, tudo que é material de conhecimento possível foi é, 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 utilizado a ponto de que as próprias linguagens de programação, né, estão lá dentro e você basicamente dá um comando de olha eu quero criar um botão da assim no formato tal, da, da cor tal, e ele te dá o código, eu quero fazer um, um, um programa que faça o cálculo XPTO, ele te dá o código, né, é, e tá deixando todo mundo assim, nossa, até a programação, né, é, daqui a pouco vai, vai, vai se reduzir, é quase que um usuário bem treinado, que bem defina passo a passo o que ele quer, o software, né? o, 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 uma solução dessas, por exemplo, criaria o código. Essa substituição né? da, vamos dizer assim, do trabalho, entre aspas, de escritório, né? isso é uma ameaça real? Você acha que realmente em pouco tempo, é, quem não entrar nesse mundo, ou quem não tentar liderar essa mudança, vai ficar em, em dificuldade de trabalho?
1: Olha, substituir 100% ainda está longe. Né? Então, mesmo o GPT-3, assim, ele está ele bem treinado, ele está melhor do que o GPT-2, como você mesmo comentou, ele 176 bilhões né, de comandos que ele interpreta, mas mesmo assim ele ainda comete erros que um humano médio não cometeria. Ele dá umas respostas travadas. E aí, por trás dessa inteligência dele, também tem vários outros entraves que já foram detectados e que são muito comuns nesse tipo de desenvolvimento. Um deles né, que foi colocado é, ah, é, ele é racista. Ele interpreta só, digamos, adjetivos negativos para pessoas negras. Por quê? Porque... A base de dados que foi utilizada para treiná-lo foi de uma empresa de jogos, não esqueci o nome dela, Game On, alguma coisa assim, que foi a empresa que desenvolveu. E assim, jogos eletrônicos são praticados por quem? Homens brancos, na maior parte do mundo. Sempre foi um tipo de divertimento caro que pessoas negras, pardas, pobres, não tinham quase acesso. então o linguajar desse mundo de dados que foi treinada essa inteligência desconhece negros, pardos, indígenas, enfim. Ele vai simplesmente discriminar. Então isso já causa essa, essa falha. O volume é gigantesco, mas é um volume gigantesco de dados restritivos. Né? Eles não têm uma variedade suficiente para que esse, essa inteligência possa ter um conhecimento maior e não ter, digamos, essa viés daquele grupo, daquela cultura, daquela sociedade. Então isso é um grande vamos, entrave para o desenvolvimento e para a evolução de uma inteligência artificial que domine, que realmente tire né, o emprego de um humano. Né? E, como eu coloquei, assim, a inteligência artificial ela é muito boa para aquelas coisas que são simples e repetitivas. Se tem a necessidade de ser criativo, de desenvolver, digamos, reações, de interpretações múltiplas e diversas, isso cabe ao ser humano. E aí nós temos essa, digamos, esse problema que, na verdade, é da, até da nossa educação que vem da Revolução Industrial no século 20, que nós humanos fomos treinados para sermos robôs, porque a Revolução Industrial era isso, a linha de produção, né, produção em série, você não, até, digamos, a operação do telemarketing, tem aquele script, né, que o operador tem que repetir, ele sabe que a resposta não é aquela que o cliente vai xingar, mas ele tem que falar aquilo. Então, assim, você transforma um humano em robô é terrível, mas foi isso que nós fizemos, fizemos, a educação que foi dada no século 20 até agora era que as pessoas decorassem né, as fórmulas matemáticas decorassem números assim, sempre tentando estreitar a sua criatividade e aí agora a gente tem um caminho inverso, agora digamos, a grande demanda são os soft skills são as pessoas serem criativas e encontrarem soluções para problemas complexos essa mudança é a, que é, digamos, a grande entrave. As pessoas que souberem se retreinar para se tornarem criativas e terem essa visão mais ampla de tomada de decisão, elas não vão perder o emprego, porque a máquina não faz isso. Agora, aqueles que assimilaram a educação de robô, ele não consegue mesmo raciocinar, ele só faz aquele quadradinho, esse realmente a máquina faz. Ela, não... é. época, é, isso ela foi
0: criada. Ah, e depois do, do que a gente está vendo, né, da essa aplicação, né, da IA, né, do aprendizado profundo para, por exemplo, você reconhecer, né, tudo que acontece ao redor de um carro, né, essa história dos carros autônomos é um negócio que demonstra um poder gigantesco, né, quer dizer, Então, o que parece é que a amplitude do que é esse trabalho repetitivo, né, que tende realmente a ser substituído, é, é bem abrangente, né. Porque...
1: Sim, mas é aquilo. existe essa limitação, como eu falei claro. da alimentação e do treino dela com dados Se ela não tem os dados suficientes Ela vai tomar a decisão errada não, No caso dos carros autônomos né, Já foi apresentado várias vezes um dos testes Que o pessoal do Google fez lá nos Estados Unidos ele né, de coloca né, a pessoa para na frente do carro como que ele vai decidir? Ele passa por cima, ele espera. Assim, alguém tem que dar esse, treinar esse comando para ele. Se a pessoa que treinou falou passa por cima, ele vai passar por cima. Então, assim, esse alguém por trás, imaginando as situações né, e dando esse treinamento para a máquina, essa característica humana não vai perder o lugar nunca. Claro, claro. Né? Então é isso aqui, e aí é que, digamos, mora o grande perigo, né? Porque nós humanos sabemos que nós temos a maioria e tem aí seu ladinho, o lado negro da força. Né? Quem treinou, treinou para o mal vai ter alguém, ah, né? A só até
0: se assim, você vai um... fazendo mal. É, e se você iria comprar, você vai ter que escolher, né? O carro, se você vai comprar um carro mais egoísta ou não, né? Porque é. vai ter alguns modelos, né? Porque numa hora, onde você tem, cara, entre botar você e quem está no, no, no teu carro, né? Para bater em alguma coisa ou atropelar alguém, hum. né? Essa decisão vai, vai estar tá no algoritmo, né? É. E no é, caso de você já, vai, você já vai comprar o carro sabendo que...
1: Né? Não, eu sou do mal, eu quero esse carro mais pervertido. É. <risos> Mas, assim.
0: Mas essa, essas questões éticas são, são complexas, né? Eu, eu, eu fico tentando entender como resolver, né? O próprio, esse viés todo né, que você comenta da, da base de dados, né? dessa cultura, da formação que é realmente... Você vê, racismo, né? A questão do racismo, por exemplo Como é que você limpa isso? Né? Como é que você trata essa base? Isso não é uma coisa trivial né Como é que você vai Achar é, isso, eliminar Equilibrar uma questão Cultural, uma questão moral né? Uma questão de caráter Sei lá Parece bem complexo né? Para os cientistas é, né?
1: Exatamente, é <risos> aí que mora Digamos O, digamos, o grande entrave da popularização e da evolução da inteligência artificial. Primeiro porque hoje em dia, né, a maior volume de dados que nós temos, assim, vamos supor que, independente né, das regras de proteção de dados, enfim, de, de, dos silos de cada empresa está guardando essas assim, informações, vamos supor que todo mundo ficou bonzinho e falou, não, vamos compartilhar todos os nossos dados, o mundo inteiro, vamos montar né, uma única, gigantesca base de dados de todo o planeta. Vamos supor que fizessem isso a história de como esses dados nasceram, né? Foi num mundo bem elitista, né? A maioria deles foram gerados entre Europa e Estados Unidos e pouquíssima coisa na Ásia. África, América Latina, a própria Europa Oriental ficaram fora. Começaram agora, assim, nos últimos 10, 20 anos. Essas culturas sempre vão estar defasadas em qualquer estudo que você vá juntar do planeta. Ah, eu quero saber né, quais são as pessoas mais lindas do planeta nos últimos 100 anos. Ele vai dar duas pessoas loiras, com certeza, Sim. o resto ele ignora, não existe. Né? Então assim, essa, esse é um problema muito grande, porque para que a gente consiga ter essa equidade, digamos assim, ter essa sensibilidade que um humano tem, né? a gente passar isso para uma máquina, precisa refazer a nossa história, a nossa história ética. Né? E, assim, e aí tem toda aquela parte filosófica mesmo, o que é ético para mim, será que é o mesmo para você, será que é o mesmo para uma pessoa né, do, vamos, do Oriente Médio? É tudo muito relativo. Né? Então, você tentar construir essa linha mestra por trás da construção dos algoritmos é um grande desafio. Né? Esses dois pontos são cruciais. A base de dados que tenha toda a diversidade humana real, né, que retrate a nossa humanidade, nós não temos isso hoje, é fato, né? a gente teria que construir isso, e o outro lado é a própria, o nosso lado filosófico, moral né, de cada um, de cada cultura, né? como que a gente retrata isso de uma forma que não, digamos, fira os princípios de cada cultura. Em alguns países né, é, é normal lá, o homem ter cinco mulheres, no outro é uma ofensa ter cinco mulheres. Como que a gente conseguia?
0: É. Mais uma coisa, uh, já estamos aqui chegando na, na reta final, você, que exemplo assim te impressionou profundamente do uso inteligente talvez também para o bem da, da, da IA? Principalmente no mundo dos negócios, assim, o que que você destacaria de pô, belas iniciativas que realmente agrega valor, é, que facilita a vida das pessoas. Que, que, que exemplo você poderia compartilhar?
1: É, sim, por mais estranho que possa parecer, né, foi um exemplo utilizado no governo brasileiro para evitar a corrupção. No TCU eles desenvolveram algoritmo exatamente para analisar todos digamos, os, os Nossa, tipos de comportamento suspeito de compras, enfim, de precificação, e fazendo todo digamos, o cruzamento com valores de mercado, com concorrências anteriores, para detectar e alertar os órgãos, né? E envolvidos que existe ali uma suspeita né, de compra ou venda indevida Bom, se alguém faz alguma coisa depois que a inteligência artificial aponta eu não sei, mas já foi digamos uma ousadia né, ter desenvolvido esse modelo e está funcionando, ela tem apontado assim até alguns desses casos que a gente tem detectado agora durante a COVID foram né, a inteligência artificial que apontou então, eu acho isso, assim, uma iniciativa, um uso positivo e mostrando aí como a gente pode transformar até os locais que a gente menos acredita, né?
0: Legal. E, Janete, você recomendaria que linguagem de programação, como é que, que você diria, cara, começa aprendendo tal coisa, se você quer seguir nessa carreira. Qual é a sua dica aí para os teus alunos, para para os seus clientes. Como é que qual é a pista que você dá para os profissionais aí que querem se aproximar desse mundo?
1: Olha, o primeiro passo, né, para entrar dentro, você conseguir assimilar o que é essa área de dados é você entender um pouco o que é o raciocínio lógico, né, o pensamento lógico, o pensamento analítico. Primeiro você precisa entender como né, você avalia essas correlações. Então, o segundo passo é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação muito utilizada é o Python. Ele você usa desde o tratamento de dados até o desenvolvimento de um algoritmo né, de inteligência artificial. Então, assim, você primeiro entender o que é lógica, raciocínio lógico, correlação, depois programação. E aí um terceiro passo é exatamente você começar a entender e se especializar em algum setor da economia porque é muito importante você conhecer a tecnologia mas não ela por ela mesma mas onde você vai aplicar essa tecnologia onde ela pode criar valor onde ela vai realmente fazer a diferença então, assim, esses são os três princípios básicos, né? Você, legal. primeiro, enxergar melhor, raciocinar melhor, né? o tipo e o teco se conversarem, <risos> e aí você começar a programar e aonde você pode contribuir com esse conhecimento.
0: Pô, que legal. E pra, pra gente terminar, o que, que você deixa aí de dica pra gente de um livro, um filme? Que que o você, que, que você sugere aí pra... pra para que as pessoas despertem o interesse nesse, nesse mundo daí, hein?
1: Olha, tem um filme recente até, de 2015, muito interessante, ele chama Ex Machina. Ele fala de uma grande empresa de tecnologia e a construção da construção dos assistentes virtuais, chatbots, vazamento de dados, sim. Não, se tem semelhança com Facebook e Google <risos> É mera coincidência <risos> Mas ele traz um outro lado da inteligência artificial Onde ele coloca exatamente esse lado da ética até onde vai, né? o que existe por trás desse desenvolvimento e como que a gente vai conseguir conciliar esses interesses diferentes e as vantagens que a inteligência artificial traz para a gente. Então, assim, é um filme que, que traz muitas reflexões a respeito né, de para onde nós estamos indo com a evolução de tecnologia. E em termos de livros, eu recomendo um que ele chama Construindo Chatbot em Python. Ele é muito bom exatamente para quem quer né, começar nessa área. O autor é um indiano, Sumit Raji. Ele está disponível no, no Amazon. É um livro simples, mas é bom para quem está começando já. A, vamos ter esse primeiro contato aí de como construir um chatbot com uma linguagem Python.
0: Bacana. Bem, e para quem quiser te encontrar, te conversar mais, como é que as pessoas te encontram?
1: Bom, atualmente eu quase virei uma blogger aí, eu tenho participação <risos> de várias lives. Eu vou no
0: Google, Janete Ribeiro, te encontra.
1: <risos> encontra, mas no LinkedIn tem a minha página no LinkedIn que o pessoal pode me acessar. E tem a página da, da minha empresa que é a Analytics Data Services
0: perfeito Janete, nota 10 sensacional, obrigado pelo seu tempo aí obrigado pela aula pelas dicas, essa do TCO aí eu achei, eu vou, vou pesquisar não conhecia, é muito bacana
1: pra você ver São empresas né da inteligência artificial
0: é. beleza, brigadão tudo bom. de bom
1: tchau, tchau.